0: Es ist Sommer, es ist super, super heiß, auch hier in Deutschland. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer Sommerfolge. Diese Folge hat etwas gebraucht, auf den Weg zu kommen, denn tatsächlich war ich die letzten Tage so heiser, dass ich nichts einsprechen konnte. Und obwohl das Interview schon seit einer Woche fertig war, heute mit der Gabi Michel Schuck vom Deutschen Tanzsportverband, braucht es ja immer noch diese kleine Anmoderation, damit es richtig losgehen kann. Denn ich gebe mir sehr, sehr, sehr viel Mühe, nicht nur das Interview als solches zu veröffentlichen, sondern dich immer mitzunehmen. Heute also eine Folge, die zweite Folge zum Deutschen Tanzsportverband. Die erste Folge hatten wir im letzten Jahr mit dem Daniel Reichling, der uns den Tanzspiegel vorgestellt hat. Und heute hat Gabi Michel Schuck. Zeit für mich, sie ist nämlich die Pressesprecherin des Deutschen Tanzsportverbandes und ich durfte sie nach aller Gunst ausquetschen, aber zuerst stellt sie sich und ihre Tanzgeschichte vor und ganz schön zu sehen, wie verwoben ihr Leben mit dem Tanzen ist, mit dem Tanzsportverband, denn sie war nicht von Anfang an die Bundespressesprecherin, sondern hat sich einfach in ihrem Tanzsportverein ehrenamtlich engagiert und Jetzt werde ich dich nicht lange auf die Folter spannen. Das Interview ist mir sehr, sehr nah gegangen. Ich habe währenddessen und auch danach mich sehr, sehr verbunden mit ihr, mit ihrem Spirit gefühlt. Das kommt an vielen Stellen raus. Es geht auch wieder um diese große Lobby, die ich mir wünsche, wo alle Tanzecken, Tanzsparten, Tanzwelten verbunden sind und... Natürlich ganz, ganz viel um den Tanzsport mit vielen Infos, die du als noch nicht Tanzsportler kennst am Ende und auch neue Sachen, die der versierte Tanzsportler schon auf jeden Fall weiß und noch dazu lernen kann. Also jetzt geht's los mit der Gabi Michel Schuck und dem Deutschen Tanzsportverband. Herzlich willkommen, liebe Gabi Michelschuck vom Tanzsportverband. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute miteinander verbinden können.
1: Ja, vielen Dank, Heidemarie, dass ich dabei sein darf. Und vielen Dank auch an dich, dass ich die Möglichkeit bekomme, mal uns als den Deutschen Tanzsportverband, sprich Tanzsport Deutschland, vorzustellen.
0: Juppie, ich finde, die Folge ist auch echt äh, überfällig. Zumal wir schon... Äh, mich am Anfang vom Podcast über den Tanzterminal Tanz, das Tanzevent hier vom Tanzsport ähm, auch schon berichtet haben und auch letztes Jahr den Daniel Reichling vom Tanzspiegel da hatten. Deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig und ergänzend, dass wir über den Tanzsportverband Deutschlandweit mal ein bisschen ja berichten. Gabi, zuvor, <lacht> bevor wir richtig loslegen, ich weiß, du schaust schon mit den Hufen. Ähm, wie bist denn du selber ins Tanzen gekommen?
1: Ja, ich selber bin eigentlich erst relativ spät ähm, zum Tanzsport bekommen, gekommen. Ich habe einfach, ich habe erst angefangen mit 20 Jahren. Ähm, und zwar ausgelöst ähm, durch meinen Freund. Ich habe ähm, stets sehr viel Sport in meinem Leben gemacht, auch ähm, Turniersport schon immer. Ich war früher im, also angefangen habe ich mit Turnen, dann war ich beim Schwimmen und dann habe ich über viele Jahre aktiv Tennis gespielt. Ähm, und da hatte ich dann einen Freund und der hat gesagt, also er wollte mit mir mal unbedingt ähm, tanzen gehen. Und zwar nicht Tanzschule, Tanz, einen Tanzschulkurs hatte ich seinerzeit schon mal mit äh, 14 Jahren belegt, bei uns hier in Braunschweig, mhm. bei Schule Häuschen, Kwiatkowski. Ähm, Habe das dann aber wieder aus den Augen verloren und äh, bin dann mit meinem Freund, wie gesagt, mit im Alter von 20 Jahren wieder eingestiegen in einen Verein. Ja, und das hat mir gleich so viel bereitet und äh, ich fand das Ganze so spannend, dass wir dann auch ein Jahr später gleich in den Turniersport eingestiegen sind. Ja. Und dann habe ich äh, aufgrund von Familie und äh, Kinder habe ich ausgesetzt, zehn Jahre, und bin dann quasi als Seniorin wieder eingestiegen in den Tanzsport und auch gleich wieder in den Turniersport. Und dann
0: bist du irgendwie auch zur Pressesprecherin
1: geworden. Wie, ja, wie das ist das gekommen? Ja, das war ganz äh, merkwürdig. Also seinerzeit, als ich hier äh, noch äh, mit meinem Mann im Turnier geschehen war, bin ich angesprochen worden von unserem damaligen Trainer, ähm, ob ich nicht Lust hätte. Und da ging es aber nicht äh, um den Deutschen Tanzsportverband, sondern dann ging es um den Landesfachverband, äh, nämlich hier in Niedersachsen. Und ob ich nicht Lust hätte, so ein bisschen Pressearbeit zu machen. Also das, der, der Wortlaut war wirklich ein bisschen Pressearbeit. <lacht> <lacht> So naiv, wie ich war, habe ich gesagt, ach, so ein bisschen Pressearbeit könnte mir Spaß machen. Ich komme aus dem Metier. Ich habe mal ähm, im Pressegroßvertrieb gearbeitet. Ich hatte also viel mit Verlagen zu tun. Ähm, und habe gesagt, ja, mache ich. Ja, und dann war ich elf Jahre in, ähm, in dem Landesverband hier in Niedersachsen als Pressesprecherin tätig und auch ziemlich engagiert. Und dann hat man irgendwann im Bundesverband gesagt, ach, die könnten wir auch gebrauchen. <lacht> Ähm, dann ergab sich ja diese, dieses Personalkarussell, dass äh, Daniel Reichling dann ins Hauptamt gewechselt ist mhm. und ähm, ich habe dann quasi seine Stelle im ähm, Ehrenamt angetreten und bin dann 2017, ähm, ja im August auf der German Open haben wir es dann fix gemacht, dann kam Heidi Essler, die Präsidentin zu mir und sagte, wir machen das jetzt so und dann habe ich gesagt, okay, wenn alle einverstanden sind, dann machen wir das jetzt so. Und äh, Daniel hatte dann sofort den Rücken frei für den Tanzspiegel und ich bin dann an seine Stelle gekommen. Hm.
0: Habt ihr euch wahrscheinlich auch ganz gut den Staffelstab übergeben,
1: ja, das war natürlich eine feine Sache. Ne? Wir kannten uns ähm, schon vorher äh, über den Sport und über viele verschiedene Veranstaltungen und ähm, das Gute war natürlich, dass ich halt auch um die Organisation wusste. Ähm, was ich allerdings nicht wusste ist, ähm, was noch so alles auf mich zukam. Es <lacht> ist schon ein Unterschied, ob man die Presse für einen Landesverband macht im Vergleich ähm, zur Presse mit einem Bundesverband. Also der Blick ändert sich ziemlich schnell. Ähm, ganz wichtig ist natürlich dann bei solchen Sachen, ähm, dass man den Helikopterblick bekommt. Also Du musst einfach alles im Blick haben. Du musst alle Länder im Blick haben. Du musst alle Sportlerinnen und Sportler der Länder im Blick haben. Ähm, und es ist natürlich wie bei der Presse überhaupt. Egal was du sagst, irgendeinem tritt man immer auf die Füße. Und das habe ich ganz schnell gelernt. Ähm, dass man halt trotzdem auf faire Art und Weise auch sein Statement vertreten kann, wenn man eben allen Beteiligten gegenüber fair und objektiv bleibt.
0: Der Deutsche Tanzsportverband hat ja eine lange Geschichte. Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Das ist vielleicht auch etwas, was die alten Hasen <lacht> vielleicht auch noch nicht ganz genau wissen. Wie hat sich der Deutsche Tanzsportverband denn gegründet? <lacht>
1: Ja, also es ist kaum zu glauben. Ich habe mal aufgrund ähm, der Anfrage, habe ich mal auch so ein bisschen in, ähm, recherchiert. Und ich muss sagen, die Geschichte ist wirklich unglaublich interessant. Und es geht schon von jeher, also das erste, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, das allererste Tanzturnier hat bereits 1912 im Admiralspalast in Berlin stattgefunden. Ähm, und ähm, man kann sich vorstellen seinerzeit, der Tanzsport hat ja eine rasante Entwicklung hinter sich. Also wir sind ja quasi vom Amüsement in äh, Richtung Sport gewandert. Und ähm, das hat natürlich eine ganz äh, lange Geschichte. Angefangen hat es, ja der Grundstein eigentlich des Deutschen Tanzsportverbandes wurde 1921 gelegt, nämlich am 4. November mit der Gründung des Reichsverbandes. Ein, das war ein reiner Amateurverband, aber der hatte schon alles das, was wir heute als Tanzsportverband auch haben, nämlich ein Präsidium und eine Satzung und eine ganz klare Arbeitsteilung mit Tanzlehrerschaft und eben dem Sportbetrieb bereits in Startklassen und Aufstiegsregelung. Das war bereits 1921 vorhanden und deswegen feiern wir auch als Deutscher Tanzsportverband im kommenden Jahr, 2021, am 4. November, und an unseren 100. Geburtstag. Oh, das, ich kriege Gänsehaut, das klingt toll. Mhm. Und die Entwicklung, na gut, also wenn man das so rückwirkend betrachtet, es ist natürlich immer von jeher schon die Unterscheidung gewesen zwischen Amateur und Profis, ja. Ähm, da gab es, wenn man die Geschichte, wenn man in der Geschichte zurückgeht, ein heiden -Grangel, und ein, ganz, ganz viele Verbände, also so ähnlich wie beim Boxen. Ja, also da gibt es ja auch zig Verbände und die einen sind die Profis und die anderen ähm, sind die Amateure. Und ähm, das ganze Drama hatte dann aber 1961 bzw. 1968 ein Ende. Und zwar gab es dort dann das äh, Abkommen zwischen dem ADTV, also dem Allgemeinen Deutschen Tanz Lehrerverband mhm. und dem DGV, dem Deutschen Tanzsportverband. Und zwar war dann so, wurde die Organisation aufgeteilt. Das eine sind die Amateure, die kümmern sich um die Turniere. Und das andere sind halt die Profis und die machen ihre Kurse. Und das war ja auch über Jahre hinweg. Ähm, war es ja auch so, dass dieses, dieses Wort Kurs gar nicht von den Vereinen mit aufgegriffen werden durfte, sondern das war halt den ja den allgemeinen den Tanzschulen vorbehalten. Mhm. Aber auch das hat sich aufgelöst und man hat sich aufeinander zubewegt. Und äh, 1968, nur damit man das mal so sieht, als Zeichen des gemeinsamen Wirkens, wurde 1968 in Enns Klösterle eine Tanne gepflanzt zu der sich im vergangenen August eine zweite hinzugesellte, nämlich anlässlich des 50. Geburtstages. Und 2018 wurde dieses Abkommen, ADTV und DTV-Abkommen, über die Kooperation zwischen Tanzschulen und Vereine nochmal bestätigt, nach 50 Jahren mit einem Festakt zwischen der Prä Präsidentin des ADTV, also der Cornelius Viljus Senza seinerzeit, und unserer Präsidentin Heidi Essler. Es hat sich aber in den Jahren weiterentwickelt. Wie gesagt, das eine war das Amusement und es hat sich und das andere war der Sport und der Sport hat sich natürlich immer weiterentwickelt und Mitte der 60er Jahre wurde der DTV Vollmitglied beim DSB, was heute der DOSB ist. Das war da seinerzeit der Deutsche, der Deutsche Sportbund. Und damit wurde dem Verband ganz klar übertragen, sich nicht eben nur um den Leistungssport zu kümmern, beziehungsweise um den Spitzensport, sondern eben auch um den Breitensport und um, um die ähm, Hobbyisten. Und daraus entstanden ist dann das deutsche Tanzsportabzeichen, was ähnlich ist dem deutschen Sportabzeichen vom DOSB. Und das ist auch anerkannt worden. Das heißt also, wir sind dort... Gleichgestellt und damit waren eigentlich so, ja, war eigentlich der Grundstein gelegt, ähm, dass sich der Sport entsprechend einheitlich entwickeln konnte. Das heißt, es gibt
0: zwar viele Tanzsportvereine, aber ihr seid wie so ein Dachverband, kann man das sagen?
1: Richtig, genau. Genau. Wir sind genau, wir sind der Dachverband. Ähm, der, also wir sind ein Verband der Verbände und Vereine und zwar ist es so, die Tanzsportvereine bzw. Tanzsportsparten, die Wettkampf betreiben, die müssen im Deutschen Tanzsportverband, also in dem Dachverband, der, den wir stellen, Mitglied sein und zeitgleich, wenn sie Wettkampf betreiben, auch in ihren Landesfachverbänden. Ja. Sprich, der Verband hat, wir als Deutscher Tanzsportverband haben ein Gremium, das ist der, so der sogenannte Länderrat. In diesem Länderrat sitzen die Präsidenten der 16 Landestanzsportverbände. Dazu gewählen sich Elften Präsidenten der Fachverbände mit besonderer Aufgabenstellung. Äh, äh, Fachverbände heißt, wir haben Zwirling, wir haben Cheerleader, wir haben Rock'n'Roll, wir haben Boogie-Boogie, wir haben Rollstuhltanzen. Das sind alles die Sportarten, sage ich jetzt mal, die sich unter dem Dach des Deutschen Tanzsportverbandes vereinen.
0: Wie sieht das Ganze jetzt in der Praxis aus? Ihr habt ja als Hauptaufgabe, soweit ich das überblicken kann, die Turniere auszurichten und aber natürlich auch immer wieder für Nachwuchs zu sorgen. Macht ihr das aktiv oder sind das dann eher wieder die, die Aufgaben der Vereine?
1: Also ähm, wir legen die Basis dafür, die, die, ähm, wir bilden eigentlich die Plattform dafür, dass die Vereine diese Aus, ähm, Aufgaben ausüben können. Also wir haben ähm, durch unsere Struktur und durch unser Sportsystem haben wir die Plattform geschaffen, damit die Vereine eben entsprechend Nachwuchs rekrutieren können, ähm, Kurse geben können, ähm, zum Beispiel Turniere ausrichten können. Und wir ähm, bieten ihnen overall auch eben die Plattform dafür, das Ganze nicht nur national zu betreiben, sondern auch international zu betreiben. So Und unsere Aufgaben sind, die wir natürlich mit den Vereinen gemeinsam äh, gestalten. Wir haben natürlich auch ein Leitbild, wie das so für Vereine und Verbände auch ähm, ähm, Usus ist. Ja, also wir haben und die Aufgaben oder das, was ähm, uns zur Grundlage dient, sind die Pflege des Gesellschaftstanzens im Verein, dann Förderung von Hochleistungssport und Tanzsport als breiten Freizeit- und Gesundheitssport dann, wie ich eben schon gesagt habe, wir sind aktiv daran beteiligt, ähm, den Sport auch inter auf der internationalen Schiene zu entwickeln. Wir ermöglichen unseren Athleten und Athletinnen sportliche Wettkämpfe und Meisterschaften all over the world. Zum Beispiel 90 äh, Nationen sind im Moment dem Tanzsport angegliedert und pflegen den Tanzsport. Wir haben eine ja, ähm aktive ähm, Jugendarbeit. Das ist die DTSJ, die Deutsche Tanzsportjugend. Die ist auch autark. Dann haben wir Gestaltung legen wir den Grundsatz in unseren Satzungen und Ordnungen für Inklusion und Integration. Und wofür wir auch stehen, ist die absolute ähm, Abschaffung gesellschaftsbedingter Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern in unserem Sport. Wir sind nämlich eine der wenigen oder, soweit ich weiß, vom Sport her das einzige Präsidium, was eine ausgeglichene Besetzung hat, also in Damen und Herren. Und wir haben auch sogar eine Gleichstellungsbeauftragte, das ist die Conny Straub. Und von daher, also der Alfons Hörmann war vor zwei Jahren bei uns auf dem Verbandstag und hat es wirklich sehr positiv angemerkt, dass wir wirklich ausgeglichen sind und dass das so ziemlich einzigartig ist in der Sportgeschichte, dass es so ein ausgeglichenes Präsidium gibt. Und ähm, dafür verantwortlich, muss ich sagen, das ist unsere Präsidentin Heidi Esler, die da sehr viel Wert drauf legt.
0: du muss <lacht> natürlich auch die richtigen Menschen dafür finden. Und das mhm. hat sie äh, ganz gut geschafft.
1: Ja, ich glaube, sie hat ein ganz gutes Händchen dafür, ähm, Menschen ihren Neigungen entsprechend einsetzen zu können. Ja, das macht sie gut. <lacht> Das
0: hört sich richtig gut an. Ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht noch äh, so eine kleine Insider-Information war. Der Tanzsport ist ja etwas, was ein Teil vom, vom Tanzen überhaupt ist. Also es gibt den Breitensport, es gibt das Tanzen in der Tanzschule und es gibt das Ganze auch auf, auf Leistung quasi hin. Trotzdem bieten Tanzvereine auch Breitensport an. Gibt es einen Unterschied zu dem, was dann in der Tanzschule angeboten wird, zu dem, was dann in einem Verein angeboten wird? Also, wenn man sich jetzt quasi überlegt, mache ich dort lieber einen Grundkurs oder dort?
1: Also, ähm, es eigentlich ähm, der Ursprung war eigentlich mal ähm, der Aufbau passiert in der Tanzschule. Also man macht einen Grundkurs und dann geht das ja bis F-Kurs durch und dann gibt es Bronze, Silber, Gold, Gold, Star, keine Ahnung was. Und dann gibt es die Tanzkreise und diejenigen, die das leistungstechnisch machen möchten und immer ein bisschen mehr machen möchten, die gehen in die Vereine. Das war eigentlich diese, diese Grundsatzidee. In einigen Ländern wird das auch noch tatsächlich so gelebt, ähm, dass die Tanzschulen dann auch sagen, okay, wenn ihr jetzt mehr machen möchtet, dann müsst ihr eben in einen Verein gehen. Und ähm, wenn ihr so auf Hobbyniveau bleiben möchtet, dann könnt ihr auch gerne bei uns weitermachen. Der Unterschied ist, wenn ich in eine Tanzschule gehe, gehe dann bekomme ich... Ähm, Grundlagen äh, vermittelt, ja, ähm, wie tanze ich ähm, ein Tango oder einen langsamen Walzer oder eine Samba oder keine Ahnung was. Und ich bekomme entsprechende Folgen. Der Unterschied zum Verein ist, wenn ich dann wirklich das turniermäßig machen möchte, dann beschäftige ich mich nicht mehr mit den Füßen, sprich mit den, mit den Folgen, oder mit den Abläufen der Folgen, sondern dann beschäftige ich, mit, ich mit, mich mit den Bewegungsabläufen. Und genau das ist das, was es so unglaublich interessant macht in, im Turniersport. Und ähm, man also selbst ein Laie, ja, jemand, der wirklich vom Tanzen so eigentlich gar keine Ahnung hat, aber wenn der sich ein, sagen wir mal so, ein Hobbyturnier anguckt, es gibt ja Breitensportwettbewerbe, damit steigt man ja meistens ein. Und dann im Vergleich dazu dann aber sieht ein hochklassiges ähm, Sportturnier, sagen wir jetzt mal bei den German Open, ähm, da kann der Laie, von, der in der letzten Reihe sieht, der kann erkennen, wer da gut ist und wer weniger gut ist. Und der kann auch die Unterschiede erkennen. Mhm. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Und je mehr und je besser ich mit mich mit diesen Bewegungsabläufen auskenne und mich damit befasst habe und ähm, das beherrsche, umso mehr, das ist ja dann nachher die Steigerung, komme ich dahin, ähm, dass Tanzsport eben auch Kunst ist. Ja, und ich ähm, zelebriere eigentlich was.
0: Das sagen mir eigentlich alle Turniertänzer, die darüber so ein bisschen sprechen, dass das eigentlich mit das Schönste für die ist, dass sie wirklich das Gefühl haben, eine, eine Kunst zu machen.
1: Ja, und ähm, dafür sind halt äh, also ganz filigrane körperliche Eigenschaften vonnöten, ja. Ähm, und dafür haben wir halt auch ein ähm, hochkarätig sportliches System, was sich über die Jahre entwickelt hat. Obwohl wir eben mit Ausnahme von Breaking, aber da komme ich nachher noch mal drauf zu sprechen, ähm, nicht olympisch sind, ähm, haben wir natürlich im Laufe der, Le der Jahrzehnte uns ein Sportsystem entwickelt, ähm, was überall in der Welt eigentlich seinesgleichen sucht. Ja? also Es fängt damit an, dass wir ja eigentlich ähm, ein Bundesligasystem haben für unsere Formation, also ein Ligasystem vergleichbar mit Fußball, da kann man sich dann eher ein bisschen was darunter vorstellen. Die meisten wissen ja, also wenn man von der Bundesliga in Fußball spricht, dann kann man sich da schon ein bisschen was äh, darunter vorstellen. Und so ähnlich ist halt auch unser Ligasystem ähm, im Tanzsport aufgebaut. Und dazu gehört natürlich dann auch ein entsprechendes Kadersystem. Das heißt also, wir haben auch Kaderathleten. Das sind die Athleten, die eben sich durch, durch besonders gute Leistungen hervortun. Und diese Athleten werden natürlich auch äh, unterstützt, auch ähm, durch das äh, ja, durch, äh, finanziell unterstützt, durch das BMI, also Bundesministerium des Innern. Dann haben wir ein ausgeklügeltes Ausweiter- und Fortbildungssystem für alle aktiven und funktionäre. Dazu gehört ein Lizenzsystem mit eben Bezugsmöglichkeit des Tanzspiegels in Zusammenarbeit mit unseren Ausrichtern gestalten wir Turnierveranstaltungen, sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich. Und es hat sich in den letzten Jahren immer mehr her herauskristallisiert, die Tendenz geht weiterhin auch in Deutschland zu Großturnieren. Also wir hatten vor ein paar Jahren noch ähm, drei große Turniere, hier in Deutschland, das war das blaue Band der Spree in Berlin an Ostern, das war Hessen tanzt im Mai und das war die German Open im August. Und ähm, dazu gesellen sich jetzt ein Superstar Festival in Bremen ähm, und auch ausgeweitet und international geworden sind ist Hessen tanzt in Frankfurt. Und was an natürlich auch über Jahre hinweg ist. Das sind alles Großturnierveranstaltungen, die teilweise von den Landesverbänden mit organisiert werden und von den, von den Vereinen gemeinsam und ähm, die sich ja eigentlich zunehmend wachsender Begeisterung erfolgen, auch im Ausland, das muss ich auch ganz klar sagen, also diese Großturniere. Die GOC, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, ist eines der größten Turniere, die wir hier, internationalen Turniere, die wir hier in Deutschland haben. Und die internationalen Sportlerinnen und Sportler kommen sehr gerne nach Deutschland.
0: Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ich, wenn ich Turniertänzer bin und das ganz ordentlich gemacht habe, dann ein Trainer werden kann. Können Sie ja.
1: mal ganz kurz skizzieren, wie das dann aussieht? Ja, also wir haben ähm, ein Ausbildungssystem bei uns ähm, und man kann, man fängt an mit einem, äh, ähm, ja, entweder einem ganz normalen Übungsleiter, Fachübungsleiter. Oder aber man macht einen Trainerassistenten. Und wenn man dann weitermachen will und das Ganze intensivieren will, dann kann man ähm, sich hocharbeiten. Es gibt einen Trainer C, es gibt einen Trainer B und es gibt einen Trainer A-Schein. Und der Trainer A-Schein ist nachher das non -Plus Ultra Das ist also das Höchste, was wir hier in äh, Deutschland zertifizieren können. Mhm. Und ähm, auch das muss ich sagen, unsere Trainer A, also alle die, die eben diese Ausbildung abgeschlossen haben, werden auch, sind auch international sehr anerkannt. Also wir haben hochkarätige Trainerinnen und Trainer. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Claudia Köhler und äh, Benedetto Ferruccia oder eben Simone äh, und Annette. Ähm, die sind auch, das sind vier, die also auch im Ausland unglaublich unterwegs sind und auch ähm, dort sehr erfolgreich unterrichten und natürlich auch unsere Bundestrainer. Ja, unser Bundestrainer ähm, Latein Horst Bär, und eben unsere Bundestrainerin Martina Wessel-Terhorn für Standard ähm, Das sind auch alles äh, hochqualifizierte Leute, die auch im Ausland sehr, sehr erfolgreich unterrichten.
0: Und es gehört ja noch ein dritter Bereich dazu, nämlich der Schiedsrichter oder der Juror. Wie sieht ja. es denn damit Ja, das ist auch
1: ein und, sehr hochrisanter Job, glaube ich. Genau, unsere Lambis, ja. Genau. genau. Also, ähm, wir haben natürlich den äh, Vorteil, dass sie sich nicht vor laufender Kamera äußern müssen, ja. für das, was wir da Aber natürlich, auch das kann man ähm, bei uns machen. Ähm, die, ähm, ihr könnt äh, bei uns, das machen viele ähm, Aktive, die dann gesagt haben, oh, ich habe mich immer so über den oder den geärgert, ich mache das jetzt auch mal. Und wenn ich werte, dann mache ich das viel, viel besser als die. Hm. Und dann machen sie die Ausbildung und dann stehen sie an der Fläche und dann haben sie maximal eine Minute Zeit, um sechs Paare auf der Fläche zu werten. Und dann sieht man auch ganz schnell, dass das gar nicht so einfach ist. Also ähm, jeder, der das mal gemacht hat, und wir haben auch schon früher immer gesagt, jeder, der sich beschwert über die Wertungen eines Wertungsrichters, der müsste dazu verdonnert werden, auch einmal an der Fläche zu stehen und sich einmal diesem Stress auszusetzen, in einer gewissen Zeit ähm, über sechs Paare drüber wegzugucken und zu sagen, okay, den finde ich gut, den weniger, den nehme ich weiter und den sehe ich im Finale. Das ist nämlich wirklich Stress. Aber dafür haben wir ja ähm, eine ausgeklügelte, ein ausgeklügeltes Ausbildungssystem. Und das beginnt so auch wie die Trainerausbildung. Also man kann machen Wertungsrichter C, Wertungsrichter B und Wertungsrichter A. Mhm.
0: Ähm, ist das etwas, was trotzdem ein sehr, sehr, ich sag mal nicht schwierig, aber sehr, sehr anspruchsvoller Job ist, weil wenn du sagst, Tanzen ist Kunst und Kunst zu bewerten ja auch immer etwas mit Geschmack zu tun hat, dass dann doch vielleicht Wertungen zustande kommt, die man, wenn man es wenn umstrukturieren würde, das System vielleicht auch weniger von diesem persönlichen Aspekt abhängt?
1: Ja. Ähm, da sind wir, oder da gibt es ja dieses äh, sogenannte Judging System 3.2, ähm, was im Moment im Informationsbereich angewendet wird ähm, und auch ähm, international auf, äh, bei Grand Slam Turnieren bereits zum Einsatz gekommen ist. Da möchte man genau diese Möglichkeit eben ausschließen dieser dieses persönlichen Aspektes, weil so einer gewissen eines gewissen persönlichen Eindrucks kann man sich ja nie erwehren. Ich glaube, der kann sich keiner von frei äh, sprechen. Ähm, aber dieses äh, Judging-System, das ist halt so aufgebaut, ähm, dass es nach einer gewissen äh, Punktevergabe geht und ähm, dass es eine gewisse wie soll ich sagen, ähm, persönliche Sicht eigentlich mehr oder weniger ausschließt. Mhm. Aber es ist natürlich so, jedes System ist natürlich irgendwie ausgeklingelt und anfänglich war man so der Meinung mit diesen Punktesystemen, dass ähm, da kann man nicht im Geiste irgendwie mitrechnen und kann dann gucken, ach, wenn der so und so viele Punkte kriegt, dann muss ich da so und so viele Punkte geben, damit mein Paar noch irgendwie nach vorne kommt. Das sind ja immer so diese ähm, Geschichten, die dann am Ende dabei rumkommen. Mhm. Ähm, aber das ist schon relativ Weit ähm, ausgeklüngelt und es ist im Moment wird es immer noch weiterentwickelt, ähm, um genau eben, ja, diesen Aspekt eben zu berücksichtigen. Mhm. Wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt, aber mein, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, es wird immer, es wird immer ein persönlicher Eindruck dabei bleiben, mhm. weil es ist genauso, wie du es halt auch gesagt hast. Wenn ich mir etwas angucke, ähm, dann ist automatisch im Kopf, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und die Differenzierung, die kommt dann. Also die kommt dann eben über das Werden.
0: ja Es ist schön zu hören, dass sich es weiterentwickelt. Es gibt natürlich dann ähm, Systeme oder Einzelne, die vielleicht das nicht so schnell wollen, wie das vielleicht der Zeitgeist drumherum sich wünscht. Aber es ist natürlich... Ähm, schöner, wenn man weiß, wie 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 neutral das vielleicht im Ende ist, weil im Fußball kann halt auch keiner pfeifen, wenn kein Abseits war. Ne? Also Oder, genau. oder im Base, äh, Basketball, wollte ich sagen, es gibt dann einfach verschiedene Regeln. Und wenn man sich daran nicht gehalten hat oder so weiter, dass dann einfach äh, die Wertung da zustande kommt. Nun ist es das eine im Ballsport und das andere ist ein anderes, aber... Ich glaube, es gibt auch viele gute Köpfe und Ideen, die das voranbringen können.
1: Also auf jeden Fall, aber es ist natürlich, es ist und bleibt halt immer eine schwierige Kiste bei ja. all den Sportarten, wenn ich eine Leistung nicht genau messen kann, ja, ja. den Weitwurf kann ich messen, da habe ich dann 70 Meter und einen Weitsprung kann ich auch messen und wenn ich zum Tanzen gehe, dann habe ich auch gewisse Kriterien, an denen ich mich langhangeln kann, aber ich kann es halt nicht messen, das ist vergleichbar mit dem Eiskunstlauf, mhm. ja. ja? Und dieses Judging-System, an dem im Moment auch gearbeitet wird, das ist auch vergleichbar äh, mit dem Eiskunstlauf. Und wir sind ja immer noch dran, ähm, dass wir auch gerne unserer Sportart ähm, äh, mit mit unserem Tanzsport in Olymp bei Olympia einziehen wollen. Also wir haben es jetzt halt geschafft, oder sagen wir mal so, unsere äh, B-Boys und B-Girls haben es geschafft Yay. mit Breaking. <lacht> Ja, also wir sind jetzt tatsächlich, ähm, seit ähm, Dezember ist ähm, halt ähm, der Deutsche Tanzsportverband von einem nicht-olympischen zu einem olympischen Verband geworden. Damit ist natürlich ein, ja, das war wirklich ein Meilenstein, Mega. das war... Ja. Von, äh, ja ist also seit Jahrzehnten ja auch das Ziel ähm, aller Tanzsportler gewesen und ist wird es auch bleiben und wir hoffen natürlich dass wir mit weiteren Sportarten dann auch irgendwie nachziehen können so und dazu gehört natürlich dann auch so eine Geschichte deswegen das war dann auch so dadurch initiiert dadurch gehört natürlich dann auch so eine Geschichte wir müssen ja dann auch gewisse ähm, Standards erfüllen ähm, Dazu gehört natürlich dann auch so ein äh, nachvollziehbares ähm, Wertungssystem.
0: Ihr habt, glaube ich, ganz gut zu tun im Tanzsportverband, alles auf einem hohen Level zu halten, alles im Überblick zu behalten. Du bist diejenige, die auf jeden Fall auf ihrem Posten, das hast du ja schon erzählt, äh, einen großen Überblick hat, auch haben muss. Wie sah denn die Zusammenarbeit aus, als jetzt der Shutdown kam? Jetzt schneiden wir ein unschönes Thema an, ist aber einfach noch gegenwärtig und im Tanzen, im Tanzsport oder im Gesellschaftstanz, im Social Dancing einfach noch sehr, sehr aktuell, auch wenn manche behaupten, ähm, Corona ist schon durch. Wir haben auf jeden Fall nach wie vor Sanktionierungen, sage ich mal. Wir haben nach wie vor noch Sachen, an die wir uns halten müssen, aber ich glaube, der Vorstand hatte schon nach einem großen Schreckensmoment ganz schön auch zu tun. Wie sah denn das bei euch aus?
1: Ja, also erstmal sind wir natürlich alle in so eine Art Schockstarre verfallen, als eben von heute auf morgen nichts mehr ging. Ja, Also das, was unseren Sport ausmacht, Training, Wettkampf war von heute auf morgen Einfach nicht mehr möglich. Und dann muss man natürlich anfangen, sich irgendwo wieder so ein bisschen zu berappeln. Weil so vogel politik Kopf in den Sand stecken und so nach dem Motto es ist geht nicht geht gerade nichts das ist glaube ich so ziemlich das Schlechteste was man machen kann die Frage finde ich insofern ganz gut weil ich glaube dass ganz viele im Land auch denken dass wir eigentlich gar nichts gemacht haben und das ist eigentlich so nicht richtig sondern damit wir als Dachverband überhaupt tätig werden können, waren natürlich im Vorfeld viele Gespräche und auch ähm, viele Diskussionen und Austauschgeschichten ähm, mit unserem mit unserem Dachverband also mit dem Deutschen Olympischen Sportbund ähm, vonnöten, Nöten, ähm, weil das muss abgeglichen werden. Ja, wenn der Sportbetrieb wenn in den Sportbetrieb eingegriffen werden soll, dann muss das mit dem DOSB in Absprache passieren. Und das hat auch relativ schnell funktioniert. Der DOSB hat ja diese zehn Leitplanken rausgegeben, mhm. ähm, was machbar ist und was zu beachten ist. Und ähm, wir haben uns daran orientiert und haben auch so ein ähm, Leitbankenpapier ähm, aufgesetzt. Und da war halt ja gab es halt viele, viele viele Missverständnisse, weil ähm, in den, die in den einzelnen Bundesländern halt so viele unterschiedliche Verordnungen waren. So und wir haben uns als Dachverband kann man sich jetzt nur hinsetzen und kann, wie soll ich sagen, ein... Ähm, eine, ein übergeordnetes Papier erstellen, was dann in den einzelnen Ländern oder in den Kommunen oder sprich sogar von den einzelnen Vereinen den entsprechenden Verordnungen anzupassen ist. Aber dieser Grundstock, der muss ja erstmal da sein. Und da, da waren wir eigentlich relativ schnell. Also das war ähm, die erste Veröffentlichung hat dann schon im April stattgefunden dass wir das rausgegeben haben mit ähm, einem entsprechenden Papier. Und dieses Papier wird nah weiterhin, also weiterentwickelt, genauso wie das der DOSB macht. Also es war als erstes ein Maßnahmenpapier, ähm, was eingehalten werden muss für diejenigen, wo noch irgendwie irgendwas machbar war. Mhm. Ähm, und das ist jetzt weiterentwickelt worden zu einem Papier, was möglich ist mit den ganzen Lockerungen. Und wie man sich zu verhalten hat. Und ganz wichtig eben auch die Tatsache, dass all das, was in den Ländern bzw. nachher in den Vereinen stattfindet, dennoch mit den Kommunen, mit den Gesundheitsämtern vor Ort abgeklärt werden muss. Das betrifft sowohl den Umgang mit den Sporthallen, mit den, ähm, mit den eigenen Vereinshallen, mit den öffentlichen Sporthallen, ähm, als auch eben jetzt, wo es so ganz langsam wieder aufwärts gehen kann. Jetzt kämpfen wir gerade für den Wiedereinstieg halt in den. In den Wettkampfbetrieb. Auch ja. hier haben wir jetzt gerade in den letzten Sitzungen zusammengesessen und haben ein umfangreiches Maßnahmenpapier ähm, beschlossen, was jetzt auch gerade ganz brandaktuell durch den Länder und äh, Länderrat und den Sportausschuss gegangen ist, um nämlich unsere Ausrichter, unsere ausrichtenden Vereine zu unterstützen, zu sagen, Kinders ähm, habt Mut, geht voran, ähm, macht was. Was in eurer Region möglich ist, anhand der entsprechenden ähm, Verordnungen. Wir unterstützen euch dabei und wir greifen da auch ähm, übergangsmäßig wirklich in unsere Sportregelungen ein. Wir haben also solche Maßnahmen. Es gibt ja äh, in vielen Ländern ähm, ja die einen haben Quadratmeterzahl, diese einhalten müssen, die anderen haben einen Meter fünfzig Abstand, was eingehalten werden muss. Das ist ja, alles komplett unterschiedlich. Und wir haben gesagt, wir unterstützen euch dabei, wenn ihr gerne wieder in den Wettkampfmodus einsteigen wollt. Dann ist es eben möglich. Ihr müsst euer, ihr könnt jetzt wieder anfangen, Turniere zu melden. Ihr müsst aber jetzt nicht diese vier Monate im Vorlauf bedenken, weil dann ist das Jahr um, sondern wir können das halt äh, bis zwei Wochen vorher machen und wir informieren alle über unsere Social-Media-Kanäle, dass ihr wieder was machen könnt, zu welchen Konditionen, ähm, ihr könnt die Rundeneinteilung, die Paaranzahl könnt ihr reduzieren. Das sind alles Dinge, die es den Ausrichtern auch etwas leichter machen, eben jetzt einfach wieder ja, auf die Füße zu kommen. Und das ist eben ganz wichtig. Und es ist natürlich auch so, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ähm, wichtig ist es halt, unseren Sportlerinnen und Sportlern wieder eine Perspektive bilden zu können. Auch wenn jetzt das Training langsam wieder losgeht und auch ähm, fast überall ja wieder machbar ist, ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass wir wieder da sind, wo wir eben vor drei Monaten aufgehört haben. Das wird sich noch, das wird noch relativ lange dauern, bis wir da wieder so einsteigen können, wie es einmal war. Und nichtsdestotrotz müssen wir anfangen, wieder positiv nach vorne zu gehen. Ja?
0: Der Einschnitt ähm, Tanzverbot, nenne ich es mal, war ja sehr, sehr heftig. Und was macht das aber mit mit den Tanzsportlern? Ich habe das in den Tanzschulen ja gemerkt und auch in meiner eigenen, was das ähm, teilweise für ein Achselzucken war, warum man jetzt nicht mehr kommen kann. Das ist ja etwas, was nicht nur Gemeinschaft macht, sondern auch körperliche Betätigung, Stärkung des Immunsystems und so weiter. Aber gib uns mal einen Einblick, was das mit den Tanzsportlern gemacht hat. Ich vermute, es war eine ziemlich heftige Nummer.
1: Also ähm, es war ein Einschnitt ohne Gleichen. Das muss man einfach mal so sagen. Und ähm, die sportliche Geschichte ist ja die eine, Seite, Also natürlich fehlt einem die Bewegung, aber das ist ja nur die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist ja, dass man, also Tanzsport lebt eigentlich von ganz vielen sozialen Kontakten. Und ein kleines Beispiel dafür ist einfach, wir haben auch so eine, zwei kleine Breitensportgruppen. und ähm, nachdem wir dann nach drei Monaten gesagt haben, okay, wir fangen wieder an mit dem Training und wir teilen die Gruppen auf, damit wir eben im Saal die Abstände einhalten können. Es war einfach so das Erste, was die Menschen getan haben, als sie sich wiedergesehen haben, auch bei einem Meter Abstand, dass man sich zugewunken hat und gesagt hat, das ist so toll, euch alle wieder zu sehen. Ihr habt uns oder wir, ihr habt uns gefehlt ja und das ist natürlich auch ähm, ja wie soll ich sagen das ist über alle Bereiche ganz schlimm und ähm, was auch hinzukommt wir haben natürlich auch ähm, im Kinder und Jugendbereich auch gerade diejenigen die halt ähm, leistungssportmäßig unterwegs waren ähm, die fanden das vielleicht in der ersten Zeit noch ganz witzig, dass sie dann irgendwie mal Zeit hatten für andere Dinge. Aber da gibt es dann halt auch äh, unterschiedliche Entwicklungen, die einen sagen, ach, oh, wieso muss ich eigentlich Tanzsport betreiben, Nämlich, der so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, ich kann ja auch, wie ich jetzt sehen kann, ganz viele andere schöne Dinge noch machen, neben dem Parkett. Die wieder andere sagen, ich komme überhaupt nicht mehr in Tritt, mir fehlt das, mir fehlt mein Training, mir fehlt ähm, ja die Auslastung. Ähm, unsere Bundestrainer haben einen Aufruf gestartet, auch ähm, über unsere Social Media Kanäle und haben sich an ihre, ähm, ja, Paare gewendet und haben ihnen auch Mut zugesprochen und haben auch ähm, Übungen vorgegeben und haben ihnen auch ähm, Empfehlungen gegeben, wie sie sich fit halten können, wie sie weiterhin ihrem Sport treu bleiben können. Auch da haben wir ja viele kleine Videos geschickt bekommen, wie das unsere Kaderpaare gemacht haben, während sie sich, während sie nicht trainieren durften. Das war also da ist ja alles drin. Vom Tanzen auf dem Balkon, im Wohnzimmer, in der Küche, mit Toilettenpapierrollen, mit allem Möglichen. Also war die waren wirklich unheimlich kreativ und auch ein Bandbreiter. Also nicht nur Standard und Latein, sondern auch die Formationen und auch unsere Jazz- und Modern-Dancer sind kreativ geworden und haben irgendwie versucht, diese Zeit zu überbrücken. Und welches Ausmaß dieser Shutdown jetzt haben wird, das, glaube ich, ist zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht erkennbar. Aber also, das können wir, glaube ich, alle noch gar nicht absehen.
0: Was meinst du, was das mit den Leistungssportlern gemacht hat, die zwangsverordnet so zu Hause bleiben mussten. Mal davon abgesehen, das meine ich nicht, dass sich der ein oder andere vielleicht auch was auskurieren konnte, ja, was er vielleicht sonst äh, mitschleift. Wir, wir wissen, das machen wir Tänzer einfach auch. Ja, genau. auch gerne über unsere Grenzen hinaus, aber trotzdem wirft das einen ja und man braucht einfach eine gewisse Fläche auch für bestimmte Sachen zu trainieren. Du kannst nicht die ganze Zeit nur, nur Basics machen, sage ich mal, ja, oder Grundlagen, ähm, das wirft doch ein, 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 ein in seinem Trainingsfortschritt doch auch ein ganzes Stück weit zurück.
1: Also ähm, auch das sehe ich so ein bisschen differenziert. Ja, natürlich. Also in, es wirft einen in gewissermaßen zurück. Also natürlich und auch hauptsächlich konditionell. Ja, weil diese Kondition, das ist ja das Erste, was nachher weg ist. Dann fehlt natürlich dann auch so ein gewisser Automatismus. Man vergisst seine Folgen unter Umständen oder keine Ahnung was, aber es hat auch ähm, was Positives, ähm, wenn man sich überlegt, wenn so ein Leist wie oft so ein Leistungssportler eigentlich in der Welt umherdüst, um seinen ähm, Sport zu betreiben, um äh, Wettkampfpunkte zu bekommen, um aufzusteigen, um besser zu werden, wie auch immer. Ähm, dann ist das eine ganze beträchtliche Zeit. Und das ist ja dieser, dieser ganze Reiseverkehr und alles, was damit zusammenhängt, der ist ja komplett weggebrochen. Das war ja eigentlich gar nicht möglich. So, und dann haben natürlich auch, und das war auch so ein bisschen Ansage von unseren Trainerinnen und Trainern, ähm, da kann man natürlich die Zeit nutzen, ähm, um seine Bewegungsabläufe zu verbessern. Und das geht auch auf engstem Raum. Ja, ähm, das fängt an bei Kraftübungen. Die muss man nicht unbedingt in irgendeinem Fitnessstudio machen, sondern die kann man auch zu Hause machen mit einem Stuhl oder keine Ahnung was oder mit einer Gymnastikmatte. Da kann man sich fit halten. Ähm, und ähm, man kann auch dann mal anfangen ähm, zu überlegen, ja, wie arbeite ich denn an meiner Performance? Das sind so Sachen, ähm, filigrane Geschichten, ja, zu denen hat man eigentlich im, ich sage jetzt mal, im übergeordneten Turniermodus mhm. eigentlich weniger Zeit. Mhm. Und oftmals werden da gewisse Handicaps ein bisschen kosmetisch behandelt, ähm, aber eben nicht von der Basis her. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, ich spreche jetzt nur von den Hochleistungssportlern, mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass die tatsächlich jetzt ähm, in der Lage waren, sich mal ein wenig mit dieser Materie auseinanderzusetzen und halt, auf diesem Gebiet an sich gearbeitet haben.
0: Das müsste man nennen, bei den Wettbewerben sehen, die, glaube ich, sehr, sehr spannend sind, dann äh, auch zu anzuschauen, was jetzt die, die einzelnen Paare oder die einzelnen Informationen dann so aufs Parkett bringen, oder?
1: Ja, also wir sind auch alle ganz gespannt, ähm, wie es denn weitergehen kann. Ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, Viele sind jetzt, oder einige sind jetzt im Moment bemüht, ähm, überhaupt wieder einen Wettkampfbetrieb zu initiieren, das auch wieder hinzubekommen. Und zwar unter der Beachtung der Gesundheit aller, mhm. ja, um das mal eben auf den Punkt zu bringen. Wir sind alle. Alle, die daran arbeiten, sind halt auch bemüht, ähm, dieses Pandemiegeschehen weiterhin einzudämmen und äh, Gen Null zu fahren. Ähm, aber ich kann das auch manchmal gar nicht so nachvollziehen. Schon, schon schreien die Ersten wieder, ja, wenn da jetzt so ein Wettkampf stattfindet und ähm, da sind nur die Paare sind nur noch begrenzt ähm, anmeldbar, weil eben der Platz nicht reicht oder wie auch immer. Und dann entsteht ja Wettbewerbsverzerrung. Und dann denke ich immer, das sind so Geschichten, ich kann doch eigentlich erstmal froh sein, wenn es überhaupt erstmal wieder losgeht. Und ähm, ich glaube, dieses an diesem Bewusstsein müssen wir bei vielen noch arbeiten. Also einfach diese Dankbarkeit, wir können jetzt wieder einsteigen und wir können jetzt wieder etwas tun und wir können unserem Hobby wieder ein Stück weit näher kommen, ein Stück weit in die Normalität kommen und müssen dadurch natürlich bedingt dann der Auflagen wegen auch eben mal einige Nachteile über eine Zeit in Kauf nehmen.
0: Jetzt habt ihr ja vorher schon große Turniere ausgerichtet bzw. unterstützt und ich habe ähm, im Tanzspiegel eine Geschichte gelesen. Ich, ich fand es übrigens mega. Es ging mir sehr nahe, dass ich den Tanzspiegel nach wie vor jeden Monat bekommen habe und das mit Themen gefüllt, wo ich dachte, wow, die sind aber schön aufbereitet. Die sind nicht nur den Hahn herbeigezogen, weil man irgendwas füllen musste. Eine Geschichte, ähm, daraus ging mir sehr nah und ich habe dann noch mit einem Kollegen drüber geredet. Roberto Albanese hat ja einen Haufen Geld verloren, dadurch, dass er kurz vor knapp sein Turnier nicht stattfinden lassen konnte. Und das ist der eine Verlust, aber jetzt können ja ähnlich große Turniere nicht ausgerichtet werden. Zum Beispiel die Weltmeisterschaft in Leipzig. Ich hatte mit Oliver Thalheim eigentlich nämlich eine sehr, sehr schöne Folge aufgenommen, weil ich das so besonders fand, dass eine Tanzschule ein Ausrichter ist. Wie geht man denn damit in der Tanzsportwelt um? Also ich meine, nach so einem so einem großen Verlust hat doch ein Roberto keine Lust mehr, irgendwie so einen Wettbewerb aufzu auszurichten, wenn man persönlich dann so, naja dafür bluten muss?
1: Das ist, ja, kann man nicht anders sagen und da äh, beißt auch keine Maus in den Faden ab, das ist eine Vollkatastrophe. Ja, ähm also die Ausrichter, die es jetzt getroffen hat, ähm, Roberto hat es ja gleich in dreifacher Hinsicht ähm, getroffen. Die Deutsche Meisterschaft konnte er nicht ausüben, sein ähm, DSF, Deutschland sucht den Superstar, konnte er nicht ähm, ähm, durchführen. Gut, jetzt hat er versucht, die Deutsche Meisterschaft ähm, eher auf den 3. Oktober zu verschieben. Ob das machbar ist, weiß auch noch kein Mensch. Dann hätte Corona ihm gleich das dritte Mal dahin gerafft. Mhm. Ja, ähm, und das sind äh, finanzielle Verluste, also die sind ohne Gleichen. Ähm, und natürlich sind wir halt auch als Verband ähm, angehalten, ähm, sowas zu unterbinden, also zuzusehen, dass sowas eben nicht passiert. Aber das war eben in dieser, ja, in dieser Pandemieentwicklung, das hat ja uns alle überrannt. Hm. Ja. Und ähm, man kann jetzt hier nur hoffen, und deswegen ist, sind, ähm, war das damals auch so kurzfristig, ähm, man kann nur hoffen, ähm, dass das aufgrund ähm, ja, behördlicher Anordnungen sein musste, weil ähm, ansonsten, wenn wir als Verband eigenmächtig so eine Veranstaltung absagen, dann können wir in Regress genommen werden. Hm. So, und die Summen hast du ja gesehen, um die es dann geht. Und ich glaube, es ist weder einem Verein noch einem Verband damit geholfen, ähm, wenn wir sowas initiieren und auch dann ja Regresszahlungen riskieren und dann über kurz oder lang alle Vereine, die sich dort engagieren und auch die Verbände, die sich einbringen, ja über die Wupper gehen. Das heißt also, für uns ist es natürlich ähm, eine ganz schwierige Aufgabe, ähm, zu sagen, oh Gott, wir müssten das eigentlich absagen und was machen wir denn jetzt? Aber eben dennoch auf die behördlichen Anordnungen zu warten, denn nur dann und auch nur dann gilt es als höhere Gewalt und dann ist an der einen oder anderen Stelle der Verein auch von entsprechenden Zahlungen entlastet. Also ich kann nur sagen, uns geht es jetzt ähnlich so in, in Braunschweig. Der Braunschweiger TSC hat ja noch eine Weltmeisterschaft vor der Brust ähm, am 4. Dezember. Und ähm, wir haben natürlich Hotelkontingente, ähm, die Halle wurde gebucht, Licht und allen Möglichen. Also alles, was von der Veranstaltung dazugehört, muss ja im Vorfeld irgendwie organisiert werden. So, und wir haben es jetzt halt aufgrund der momentanen Situation, weil keiner kann in die Glaskugel gucken und keiner kann überhaupt abschätzen, was bis Ende des Jahres noch möglich sein wird, ähm, auch natürlich versucht, ähm, ja, den Break-Even-Point so weit wie möglich nach hinten zu schieben.
0: Ja, ich drücke da allen wirklich ganz, ganz sehr die Daumen, weil es gibt nicht mehr so viele, Gabi, das weißt du ja auch, die dieses Risiko auf sich nehmen oder die dieses Engagement haben, die diese Leidenschaft haben und sagen, ich ich ziehe mir das komplette Paket drauf und richte das aus. Das ist enorm. ja Und äh, es gibt jetzt keine Versicherung dagegen. Es springt auch ja. keiner daher und sagt, so 150.000 Euro ist geschenkt, äh, damit du nicht pleite gehst. Ja. Ist hier?
1: Ähm, ja. Also man kann wirklich nur äh, machen und sagen, Kinder, es ist ja so, ich... Ne? können wir das eben ins neue Jahr verschieben oder dass die Karten die Gültigkeit behalten oder so what. Also, dass man eben Alternativlösungen findet. Und da auch da sind alle dran. Ich meine, Bremen hat auch noch eine Weltmeisterschaft vor der Brust am, im, im, am 12. Dezember. Die sind eine Woche nach Braunschweig dran, ja. Die wissen auch nicht, was geht. Also, es ist wirklich, es ist wirklich bitter. Ja, es ist
0: ähm, schlimmerweise halt einfach auch kein ähm, Tanzsport-typisches Thema, sondern ja in der gesamten Wettbewerbslandschaft denke ich mal, dass man da einfach ähm, ja ganz schön jetzt eine Durststrecke durchmachen muss. Wie sah denn mal davon abgesehen von diesem wunderbaren Tanzspiegel, den ihr gemacht habt, noch die 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 Unterstützung für die für die Mitglieder für die Verbands Mitglieder oder für die einzelnen Vereine aus. Ihr habt ja sicherlich auch ganz schön gerudert, um Informationen zusammenzutragen, um den entsprechenden zu versorgen.
1: Also ähm, das, was wir machen konnten oder was in unserer Macht stand, haben wir getan. Wir haben natürlich auch versucht, ähm, mit den Behörden in Kontakt zu treten. Ähm, wir haben versucht, über den DOSB was zu machen. Ähm, auch entsprechend, ob da eventuelle Ausfallzahlen möglich sind, ähm, Soforthilfen. Ähm, also diese Informationen haben wir natürlich alle an unsere Ausrichter und Vereine auch weitergegeben. Ja, Also es ist ja nicht nur... Heide der, der, der dieses Turnier, was jetzt da aufgefallen ist, sondern diese großen Ausrichter, die wir in Deutschland haben, ähm, sei es mit Formationen oder sei es mit hochkarätigen ähm, Einzeltänzerinnen und Tänzern, die ganzen Showeinnahmen sind weggebrochen. Ja, also so für alle, die sich über diese Showeinnahmen noch mit ihr Tanzen finanzieren, das ist alles weggebrochen. Die hatten wirklich nichts. Unsere Trainer und Trainerinnen haben drei Monate lang, die hatten nichts, die hatten wirklich gar nichts und wir mussten zusehen und das war halt auch unsere Intention und dafür haben wir halt auch gekämpft, dass wir so schnell wie möglich und so sicher wie möglich wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen können, damit wir diesen Menschen eigentlich auch wieder eine Verdienstmöglichkeit bieten können. Ja. Das
0: ist all diejenigen, die noch nicht die Folgen zum Tanztermine Tanz gehört haben, da einfach mal reinlauschen. Da beschreibt das die Sandra eigentlich ganz gut. Tanzen ist ja ein relativ teurer Sport. Man ist ja erst ab einem bestimmten sehr, sehr hohen Level quasi sponsorfähig, sage ich mal, und bekommt da vielleicht mal... Was für die für die Trainingskleidung oder die Turnierkleidung und ansonsten muss man ja sehr lange darauf hoffen, dass die Eltern und die Familie quasi äh, da kräftig mit äh, in die Tasche greift, beziehungsweise man einfach so wie das bei Oliver Thalheim zum Beispiel und Tina war, da einfach früh möglichst schon in der Lage ist, sein äh, Verdienst äh, damit Ne, indem man wo Auftritt und Showeinlagen hat, verdient. Das sind garantiert auch nicht die einzigen. Aber das ist etwas, glaube ich, sehr, sehr, sehr Schlimmes, wenn dieser ganze Bereich dann einfach wegfällt, weil alle Verträge einfach aufgelöst werden oder annulliert werden.
1: Ne? Ja, und ähm, auch da gab es ja, also das fand ich eigentlich ganz großartig, was da in äh, Leipzig gelaufen ist. Ich glaube, der Oliver Thalheim war da auch mit dran beteiligt. Die haben ja wirklich eine Demo da auf die Beine gestellt. ja. Die haben demonstriert für ihren Tanzschulbetrieb und haben auch demonstriert, dass man natürlich auch tanzen und sich bewegen kann mit Abstand und auch mit Mund-Nase-Schutz. Also wir sind ja alle irgendwie kreativ geworden, was man machen kann mit Abstand. Ja. Oliver war,
0: Oliver war mit der mit der Tänzdemonstration die erste, das war die erste in Leipzig, war schon im Podcast, mir war das sehr wichtig, dass all diejenigen, ja. die so mutig waren, dann auch hier erschienen sind, die Freiburger haben nachgezogen, aber auch Lüneburg mhm. und andere Orte, die habe ich
1: alle hier reingeholt, <lacht> weil mir das so wichtig ist. Ähm, aber also das ist auch eigentlich eine großartige Geschichte und daran zeigt sich eigentlich auch, wie verbunden ähm, die Tänzerklicke eigentlich ist. Mhm. ja? Plötzlich geht es nicht mehr um Amateur oder Profi, sondern plötzlich stehen da alle gemeinsam auf dem Platz und kämpfen für die Sache. Ja,
0: ja wir sitzen alle in einem Boot. Gabi, könntest ja. du dir noch was Größeres vorstellen? So eine Art Lobby-Tanz, wo wirklich dann jeder drin ist, der mit Tanzen sein Geld verdient und sich dadurch bündelt? Weil jetzt war ja schon so oft der Wunsch danach, wir haben das ja nicht. Wir haben keine eigene Lobby. Es ist alles so zersprenkelt und zerstückelt. Wie siehst du das?
1: Ähm, das ist natürlich ein Problem. Und ähm, ja, natürlich ist es so, ähm, wir sind leider eine Randsportart. Ja? Also alle olympischen Sportarten laufen uns die Ränge ab. Das ist einfach so. Und ähm, auch von der Medienpräsenz her, also dich jetzt mal ausgenommen, aber auch von der Medienpräsenz her ist es wirklich, was das Tanzen angeht, ähm also ich sag's einfach mal, es ist unterirdisch. Und ähm, wir haben ja auch oder was in Bayern auch gekämpft wurde, der Rudi Meindl ähm, als Präsident, der ist eingeladen gewesen im äh, Sportstudio und äh, man hat ihm dann eine Möglichkeit gegeben, doch mal zu der Situation im Tanzsport durch Corona jetzt Stellung zu nehmen. Und er hat sich unheimlich viel Mühe gegeben. Er hat mit einem, ähm, er hat die Situation eines Leistungspaares ähm, äh, geschildert, die also im Parkhaus auf ähm, ja, ähm, Asphalt trainiert haben, damit sie überhaupt trainieren können, weil es keine Hallen gab, kein nichts, kein gar nichts. Und dann haben sie das zu zwei Dritteln einfach weggeschnitten. Mhm. Ja. ja. Und ähm, Tanzsport, äh, was äh, Fernsehen angeht, das weißt du selbst, in Bremen wird noch übertragen. Ähm, ähm, das ist der Norddeutsche Rundfunk, also Bremen ist im Fernsehen, in Braunschweig, wenn in Braunschweig große Meisterschaften entweder DM oder WM stattfinden, wird übertragen im, in Ludwigsburg. Ähm, selbst die GOC, der SWR, die GOC produziert selbst, die zahlen einen Haufen Geld dafür, dass sie ins Fernsehen kommen, also die zahlen das selbst, Ja, ähm, die haben einfach kein Interesse daran. Ja. Und ähm, es ist ja auch ein Stück weit meine Aufgabe, ähm, dafür zu sorgen, dass wir eben, was den Tanzsport angeht, ähm, uns weiter in der Öffentlichkeit aufstellen. Aber da kommen wir dann ganz schnell an den Punkt. Ähm, ich habe ja den Ausschuss äh, den Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit, der übrigens, und ähm, vielen Dank, dass du das so positiv erwähnt hast, auch jetzt sich unheimlich einbringt in die neuen Tanzspiegelthemen. Weil wir haben ja inhaltlich nichts. Wir haben ja, der Tanzspiegel rekrutiert sich sonst über Turniergeschehen. Und ähm, du hast es selbst gesagt, wir haben seit Beginn des Jahres arbeiten wir in Absprache an Themen, was wir veröffentlichen können und ähm, was interessant sein könnte für unsere Leserschaft. Ähm, und dazu gehört natürlich dann auch eine breit gefächerte Pressearbeit. Aber wenn du in die Vereine runtergehst, und wir da ganz unten uns an die Basis begeben. Welcher Verein hat noch eine Pressestelle? Ja, so, aber dann... da fängt es ja an. Ja, ähm, im Normalfall heißt es, tue Gutes und rede darüber. Und in den Vereinen, das sage ich dir, ich weiß es auch ähm, nicht nur hier vor Ort, sondern auch tatsächlich überregional, weil ich bin ja mit vielen Vereinen, stehe ich ja in Verbindung, in den Vereinen wird so tolle Arbeit geleistet und es kommt nicht rüber. Hm weil an den entsprechenden Stellen entweder sind sie gar nicht besetzt oder sie sind äh, mit Menschen besetzt, die nicht so sind wie wir, die nämlich hartnäckig sind, ausdauernd sind, nervig sind und bei den Lokalredaktionen immer mal wieder auf der Matte stehen und sagen, guck mal, hier hast du mal wieder was verpasst, was wir Tolles gemacht haben.
0: Hm. Ja, da muss man oh. wirklich ein Tanzbotschafter sein oder eine Tanzbotschafterin, ne, die das mit Feuer und Flamme verfolgt, so wie das äh, schon viele gibt, aber es einfach nicht genügend sein können. Und die Lokalpresse und ihre Blätter, damit kenne ich mir auch so ein bisschen aus, sind teilweise auch wirklich schwierig. Also wenn man da nicht eine große Anzeige bezahlt und schaltet, dann sind die ja teilweise gar nicht mehr bereit, überhaupt über irgendwas Schönes zu berichten, weil die selber ihre Blätter kaum finanziert kriegt oder die Abnahme dann auch immer wieder sinkt. Das ist nochmal ein anderes Thema. Du hattest noch so eine schöne Geschichte, die möchte ich auf jeden Fall nochmal den Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall erzählt haben über dich. Du hattest noch eine schöne Geschichte, wie wie die paar Tanz, wie einige Tanzpaare sich in den Camper gesetzt haben und beschlossen haben, dass sie jetzt einfach kleine Showanlagen landesweit einfach zum Besten geben und anderen was Gutes tun.
1: Ja, also das war ganz großartig, als ähm, dieser Lockdown war und als es ähm, ja überall in den Medien verbreitet wurde, dass eben die älteren Menschen äh, aufgrund der Pandemie ähm, keine Besuche mehr empfangen durften, auch eben keine Familienangehörigen ähm, mehr empfangen durften. Ähm, ja, haben sich, ähm, das hat angefangen mit drei Paaren. Mittlerweile sind es wesentlich mehr, aber das waren halt so die drei, die da so Vorreiter waren ähm, aus äh, Nordrhein-Westfalen. Ähm, die haben sich einfach hingesetzt und haben gesagt: Diesen Menschen möchten wir helfen und diesen Menschen, diese Menschen möchten wir aus ihrer Einsamkeit holen. Und die haben sich dann halt entschieden, in äh, Senioren- und äh, Pflegeheimen ähm, ja sich auf dem Parkplatz hinzustellen und ähm, eine Tanzshow zu machen. Und ähm, dazu haben sie sich dann mit den äh, entsprechenden Senioren- und Pflegeheimen in Verbindung gesetzt, haben ihre Idee geschildert und ähm, Dazu war natürlich auch eine Genehmigung notwendig, dass die das machen dürfen. Ähm, und das war alles irgendwie gar kein Problem. Das wurde wirklich positiv auch von uns unterstützt. Und ähm, ja, die ziehen seither durch die Lande und erfreuen ältere Menschen mit ihren Tanzsport-Einlagen, Entweder auf dem Park, im Park oder auf dem Parkplatz, also auf jeden Fall vor den Seniorenheimen, nicht indoor, sondern outdoor. Und ähm, tanzen dort für die. Und ähm, ich habe jetzt gehört, ähm, bei einigen, bei denen die Lockerungen jetzt schon wieder ähm, fortgeschritten sind, gibt es sogar ein Tanzpaar, die ähm, tatsächlich mit den Pflegeheimen ähm, Zeiten vereinbart haben, dass sie die älteren Menschen ähm, besuchen. Und es hat sich tatsächlich da so eine kleine Seniorengruppe gebildet und mit denen wird dann getanzt. Also entweder mit dem Rollator oder auf dem Stuhl mit Bändern ähm, oder wer noch kann mit einzelnen Schritten. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich unglaublich. Das war eine großartige Initiative. Ja,
0: das ist auch das, was tanzen kann. Tanzen ja. kann sich verändern, kann angepasst sein und Tanzen kann vor allen Dingen eins vermitteln, nämlich im Leben zu sein, im Leben mit den anderen zusammen und es ist auf jeden Fall wichtig, ich merke, dass es mir emotional gerade sehr, sehr nahe geht, ich fühle mich immer wieder mit allen so stark verbunden, egal aus welchem Bereich die im Tanz aus der Tanzwelt kommen, aber uns verbindet das eben ganz sehr. Wir empfinden, ich, ich gehe mal davon aus, fast alle das Gleiche fürs Tanzen. Und uns ist ja nichts lieber als das, als mit Tanzen, ob das im Leistungssport ist oder im Breitensport, das zu vermitteln, entweder uns selber zu geben oder unseren Zuschauern oder eben unseren Tanzschülern, dass tanzen etwas grundweg positives ist und wir auch nur etwas positives damit erreichen wollen und ich hoffe wirklich so sehr für uns, dass wir keinen Image Schaden groß davon tragen, dass die Leute bald bald wiederkommen, dass sie sich wieder anmelden, egal in welchen Kurs oder für welchen Wettbewerb auch immer, weil Tanzen ist nichts Schädliches immanent, ja. Wir sind, ähm, wir sind nur auf die Gesundheit aller Ausgerichtet angelegt und äh, uns ist nichts Wichtigeres am Herzen.
1: Ja, also das kann ich auch nur sagen und ich hätte eine oder ich habe eine ganz große Bitte, auch wenn über die letzten Monate nicht so viel machbar war für die Vereine und für das Training, im Training, für die Hobbyisten, für die Jugend, für die Kinder, für. Den Leistungssport kann ich nur sagen, bitte bleibt euren Vereinen treu. Ja, bleibt euren Vereinen treu, damit wir diese tolle Sportart auch nach Corona noch weiter betreiben dürfen.
0: Ja, das ist ein ganz von tief herzen innerstes Bitte oder einfach großer Wunsch. Und Gabi, erzähl uns noch ein bisschen, wie geht es jetzt weiter? Also jetzt ladet ihr ein, dass wir noch kurzfristige Turniere ansetzen kann. Gibt es noch irgendwas, was geplant ist oder wo ihr auch noch mal unterstützend seid?
1: Ja, also wie gesagt, wir, wir befürworten jetzt auf jeden Fall diese, diesen Wiedereinstieg in den Wettkampfbetrieb. Und wir unterstützen das eben auch, indem wir teilweise auch ähm, einige ja, Sportregeln ähm, bis zum Jahresende ähm, außer Kraft setzen. Mhm. Und ähm, wir können, das ist das Einzige, womit wir unsere ja, Vereine auch eben noch entsprechend unterstützen können, dass wir es eben, dass wir diese ganze Prozedur mit Turnieranmeldung, was dazu alles nötig ist, mit den Wertungsrichtern, mit den Offiziellen, mit der Durchführung des, äh, der Turniere, dass wir das Ganze für einen gewissen Zeitraum, nämlich bis zum Jahresende, einfach vereinfachen. Ähm, das fängt eben an mit dieser Anmeldegebühr. Äh, Anmeldefrist, ähm, dass wir einfach sagen können, wir machen es jetzt möglich, dass das auch kurzfristig machbar ist. Und in welchem Bundesland auch immer, welcher Verein auch immer die Möglichkeiten hat, der möge doch bitte gucken, ob es nicht irgendwie machbar wäre, wieder ein Wettkampf, egal ob das im Breitensportbereich ist oder auch eine DTSA-Abnahme, eine Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichen oder Tanzsternchen für die Kleinen wieder irgendetwas anzubieten. Und ich kann halt nur dazu aufrufen, liebe Vereine, macht das, setzt euch hin und guckt aus, ob ihr entsprechende Konzepte hinbekommt und geht einfach den Weg nach vorne.
0: Ja, diese Turnieranmeldung, das habt ihr geschrieben auf der Seite, die ist bis zum Jahresende ausgesetzt. Das heißt, wenn man jetzt sich für ein Turnier anmeldet, muss ich nichts dafür bezahlen. Genau, so ist das, ja. Das ist ein großes Entgegenkommen, weil natürlich auch die Anmeldegebühren eine Einnahmequelle für den Tanzsportverband sind. Das ist ganz klar. Aber es soll euch natürlich schnellstmöglichst wieder ins Tanzen bringen und natürlich euch auch wieder die ersten Erfolge bescheren, die ja, ja mit so einem Wettbewerb natürlich einhergehen. Liebe Gabi, es war mir eine unfassbare Freude, mit dir so offen sprechen zu können. Ich glaube, die Zuhörer, sind auf jeden Fall mehr als versprochen auf ihre Kosten gekommen. Ich verabschiede mich schon aus dieser Folge mit dem Hinweis, dass alle Details zu Gabi oder zum Deutschen Tanzsportverband in unseren Shownotes sind. Da könnt ihr einfach reinklicken. Wer sich nicht auskennt, was das ist, das ist das kleine Infokästchen mit dem I. Das klappt man einfach aus und dann könnt ihr direkt euch weiter vernetzen. Teilt doch gerne auch die Folge mit allen Tanzsportvereinen die mal ein bisschen Support, ein bisschen Mut nötig haben, die auch die Anerkennung haben wollen, die einfach mal hören wollen, wie es deutschlandweit aussieht. Und mein Gast Gabi bekommt das Abschlusswort wie immer und hat auch noch einen kleinen Gruß für euch, denn Tanzen ist für mich.
1: Ja, Tanzen ist für mich ganz einfach Abtauchen in eine andere Welt. Es ist einfach wunderbar, im Einklang mit der Musik sich mit seinem Partner über die Fläche bewegen zu können. Aber nicht nur das, sondern sich auch mit der Musik, mit der Bewegung auseinandersetzen zu können und zu merken, wie mit stetiger Betätigung und mit ständigem Training einfach die Harmonie verbessert werden kann und man dahin kommt, dass man einfach ja, seinen Tanz, nicht nur tanzt, sondern irgendwie auch in irgendeiner Form zelebriert. Und ich würde mir wünschen, dass ganz viele von euch, die ihr das jetzt gehört habt, vielleicht den Mut finden, entweder in einem Verein mal Hallo zu sagen und zu sagen, ich habe da was gehört und ich stelle mir das ganz toll vor, ich möchte das einfach mal probieren. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, wenn ihr einmal diesen Schritt getan habt, ist Tanzen auch wie ein Virus, aber ein positiver Virus. Wenn man einmal infiziert ist, lässt es einen nie wieder los.